0: در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید اثری رومان رولان جمعه محمود اعتمادزاده به حازین به روایت شهرزاد فتوحی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارم جوتیی که از تپه پلاتین تا کاپیتول ادامه داشت و سرداران پیروزمند با سپاهیان خود در آن رژه می‌رفتم. سلوی آن روزها ها حال خوشی نداشت. دیر زمانی بود که چیزی در او میلنگی ولی آن روز صبح دیگر از پا آمده بود. خستگی مفرتی بر اندامهایش سنگینه میکرد، برخاستن، برخواستن برایش زحمت داشت کجا بود سپید دمانه چالاکه که چون سیما به گذشتش که همین که پلکایش باز میشد هوشش از خواب به در میجست و او همچنان که ملافه و پتو را به سوی پرت میکرد، ساقهای برهنهش از بستر به در آمده پاهای کوچک سفتش با انگشتان سر به هوا روی قالی بود امروز او از خواب برمیخواست و سست و نفس بریده با تنی خیس از عرق لرزان مینشست بی حتی اندک نیرویی که پیژاما تن کند برای آرایش خود ناگزیر از تلاش بزرگی بود آن هم چندین بار دست به کار شد و رهاش کرد سلوی نه چندان نیروی جسمی بلکه اراده کم داشت زیرا هر یک از این حرکات که در گذشته خود به خود انجام می‌گرفت و هر یکی دیگری را به دنبال می‌آورد بیان که او زحمت اندیشیدن به آن داشته باشد امروز از او اراده دیگر طلب می کن بازوانش که به سوی موها بلند شده بود فرو می افتاد یا آنکه که همونجا حرکت می مان. مگر آنکه هر دم به او بگویند زود باش بجوم خسته کلنده بود و بیدرنگ به کمترین تلاشی این تنگی نفس سیلوی در آینه رنگ زرد خود را میدید و بر دندان های شانه موهای در هم رفتهاش را واه چقدر میریخت و شقیق هایش موها سفید شده بود سلوی لبخندی از ترخم ف آمیز بر لب داشت او هدت نیروی خود را در قضاوت سختی که درباره این ژنده پاره تن، این پارچه بی‌ارزش فرسوده داشت باز میاد بی هیچ ملاحظه ای تار و پود وارفته آن را وارسی کرد و هنگامی که دست بر شکم خود میکشید، دردی تند و تیز همچون کاردی که فرو رو بد در خود حس کرد برهنه خم شد و روی لبه وان حمام نشست و همچونان دوتا شده با هر دو دست آن زخم را میفشورد. دردگوی فرو رفت. ناپدید شد. ولی سیلوی در همان حالت باقی مانده بود و تیر را در جرفای پیکر خود دنبال می‌کرد. سرانجام قد راست کرد. دست خود را بر ران چپ خیش که اندکی در حوالی زانو بات کرده بود لغزاند. پست بسیار سفید آن صاف و کشیده بود و همه ساق همچون سنگی سنگین بود بیشک این خستگی از آنجا سرچشمه میگیره ولی در این دم اگر آن نیش سرگشتگی در او نبود خستگی به چیزی شمرده نمیشد. شد سلوی علت آن را نمی توانست بداند هیچ دلیلی نداشت روش کار همچنان بود که باید باشد. سلوی پیر می نیرومندیاش تندرستیاش زندگیاش. زندگیش برباد می رو. و سلوی میدانست، برای چه. وقتی که ما علت را میدانیم، و اگر فرسوده شده ایم به اراده خود با افراد در کام جویی ها شده ایم دیگر گله ای نداریم. به اندازه پول خود آش خورده ای. سلویی بر سر آن چه به پولش میارزد چانه نمیزند همچنان که در و دوستد نمیگذارد که با او چانه بزند او بهای هر چیز را به درستی میپردازد پس این دل دلمردگی برای چیست؟ سلوی تمامی آن روز از خانه تکان نخورد کسی جز او در آپارتمان نبود برنادیت و شوهرش از تعطیلات عید خمسین بهره جسته برای چندین روز با اتومبیل خود به بایون رفته بودند شهر و بندری در جنوب باختری فرانسه نزدیک مرز اسپانیا سلوی کرخ شده در برابر یک کشوی باز ایستاده بود و چیزهای درون آن را مرتب میکرد نامههای قدیمی را از دست میانداخت و روی یک سطر به فکر فرو می رفت و خود را از یاد می برد. پیشانیش میان دو درد می کرد. این درد برایش همچون هم صحبتی بود. روز دراز خالی سپری شد. سلوی می بایست گاهگاه گاه زده باشد. با دلنگرانی افسوس خورد که وقت چنین به سرعت گذشته است. دلش می خواست نگهش دارد. روزنامه های عصر را برایش آوردند در رخت خواب خود بی شتاب آنها را باز کرد. چشمان بی تفاوتش از حوادث روز سرسری میگذشت در آخرین اخبار روز پنج سطر کوتاه. یک فرانسوی در فلورانس در سوه غصدی از پا در آمد. سیلوی از این نخستین سطر فراتر نرفت. به گمانش که از این فراتر نرفته بود دیگر هم روی آن درنگ نکرد چراغ را خاموش کرد چندان خسته بود که روزنامه را رو همچنان باز روی تخت گذاشت خواه خندق اندیشه های بیشکل یا شاید این بیشکلی چیزی جز فراموشی آنی اشکالی نیست که ستوها ورنده و بیامان به دنبال هم میآیند انسان گویی که دست و پا بسته در کیسه نهاده در فضای خالی پرتاب شده است بی هوا و بی روشنایی گویی نه دست دارد نه نفس نه چشم بدینسان سلوی در سراسر یک شب رو بوده شد او خود را از آن به در می کشید بندهای کیسه را به صدا در می آورد و باز برای ساعت ها بی تووش و توان در آن میافتاد. وقتی که سرنجها موفق به فرار از آن شد چراغ را رو روشن کرد و دید که نیمه شب هم نشده است. سلوی کمتر از یک ساعت خوابیده بود دل ای تحمل لاپذیر در گلویش چنگ انداخته بود. کتابی برداشت و کوشید تا بخواند نگاهش روی تخت به سوی روزنامه میرفت آن را برداشت و بی آنکه آگاه باشد چه چیزی در آن می جوید همان سطر درباره کشته شدن مرد فرانسوی در فلورانس را یافت و کمی دورتر خواند ربیر و احساس کرد که دلش را نشکان گرفتند آنگاه پی برد که این نام را می بایست در همان بار اول خانده باشد و روزنامه به دست در حالی که حرفها را یک یک هجی می کرد همچنان ماند آنجا درست نوشته شده بود ریبیر ریبیر در زد و خورد با چند تن از پیراهن سیاهان بر ساحل آرنو کشته شد سیلوی شانه ها را بالا انداخت روزنامه را پرت کرد چراغ را دوباره خاموش کرد و کوشید که بر اندیشه خود نیز تاریکی را چیره کند چه چی چیزهایی توانسته بود تصور کند احمق چیز دیگه هست که از خودت در بیاری؟ آنجا درست یک حرف ب بود ریبیر سیلوی روی پشتی قلتی هرچه باشد خاطرش از آن رو مطمئن بود که خواهرزاده و خواهرش؟ در سوئیس بودن خدا رو شکر آن شب سیلوی می بایست این نکته را چند بار نزد خود تکرار کند دیگر هم عقلش سپرف افکنده بود قریزه اما نه و سیلوی نزد خود اعتراف نمی کرد که هر بار که صدای پای را در پرلکان می شنود نفسش بند می آید صبح باز آنکه او خوابیده باشد اما نفس بهتر میکشید هیچ تلگرامی نرسیده بود خبرهای بد همیشه تند میتازند تلگرام نبود یک کارت بود خبر خوش داشت اما پارهای خبرهای خوش از بدترین خبرها وحشتناکترند در روی تمبر، مهر فلورانس زده بودند و این مارک بود که مینوشت موجی از خون از برابر چشمان سلوی گذشت دیگر چیزی ندید و برای بار دوم درد مانند خنجر در شکمش فرو رفت سلوی درون مه دست و پا میزد میخواست بخواند ناچار شد صبر کند تا موج فرو بنشیند می می‌لرزید مارک چیز می نوشت؟ پس زنده بود؟ در چه تاریخی؟ پریروز مارک شاد بود مهربان و تنزگو بود به لحنی خودمانی با دوست پیر خود شوخی می کرد برایش کارت مصوری می فرستاد که پرده مریم در روشنایی شام از کریولی در موزه بره را بر آن چاپ شده بود کریولی نقاش ونیزی 1435 تا 1493 زنی زیبا شاداب و تندرست خطوط چهره دقیق و نازک، اندکی خوش لبها از سر تصمیم پیش آورده پر شکوه و روستایی وار زیر آسمانه آراسته به میوه ها بر تخت نشسته است و دست زیبای تناورش با انگشتانی دراز یک گلابی به فرزندش می‌دهد و آن پسرک پاریسی مینوشت خودت را به جا میاری و بود مریم به او به سلوی روزگار گذشته شباهت داشت پس مارک هنوز او را به آن شکل و شمایل میدید و مارک میافزود و در پیرامون تخت تو همه پیروزی‌های تو چی پر آبند همه این گلابی ها و آن شمع کوچک که در پای تو ایستاده است منم. نازنین پسرک فضول همچون چیزی را برایش روی یک کارت سرگشاده مینوشت و مارک باز می گفت؟ نه به تو بر نخورد ببخش. من دیوانم این آفتاب زرین مستم میکند و نیز هر آن چه می بینم؟ این سنگهای کهنسال این گلهای جوان، این دختران زیبای روزگاران گذشته و امروز. آه چه زیباست، زندگی چه خوش است. خاله عزیزم، تو چرا همراه ما نیستی؟ چقدر تو را کم داریم؟ وقتی که من تو را در این پرده نقاشی دیدم، چیزی نمانده بود که مریم را ببوسم، ولی من این را به آسیا نگفتم. حالا؟ زنختانت را برای بوسه پیش بیار آره به دیوانه می بایست یک پیمانه بیشترک آفتاب نوشیده باشد چه جوان بود به شنیدن سخنان او چقدر سلوی خود را جوان می آف سلوی خنده کنان. چانه اش را پیش آورد و بر سطرهای روی کارت بوسه زد پس از آن از نو سایه بود و بود. سیلوی روز و ساعت فرستادن کارت را با زمان وقوع آن حادثه سنجی نه ممکن نیست. خود فکرش جنایت هست. آخه از صبح تا کنون. آیا بیست بار خبرش به من نمی رسید؟ پیرزن دیوونه. ولی یک دقیقه پس از آن سلوی از راخته خواب بیرون آمده بود و شتاب زده با انگشتان تبدار خود که برای نخستین بار در بستن دگمه ها و ها به اشتباه میرفت لباس می‌پوشید و بیان که مجال نوشیدن قهوه به خود دهد و این از مراسم پس از برخاستنش بود بیرون رفت و آن کارت فلورانس را در سینه و بر پوست تنش جا داده بود راستی دیوانه بود زیرا با همه وخامت وضع پاهای باد کرده اش در زمینه بیماری ها سلوی خبره بود و میدانست که این از کجا آب می خورن. خواست پیاده تا فراز تپه مونمارته برود و آنجا در کلیسای بزرگ دعا کند کلیسای سکر کور و فراز تپه مونمارته در پاریس نظر کرده بود دندانها به هم فشرده. در حالی که این گلوله را که به پا بسته داشت به دنبال میکشید و در پایان کار برای رفتن از یک پله به پله دیگر پای خود را با دو دست می گرفت و بالا می برد از آن 225 پله بالا رفت و اگر از آن نمی ترسید که دیگر نتواند از جا برخیزد حتی به سر زانوان از پله کان. بالا میرفت کوفته و مانده به مقصد رسید در برابر پیکره مریم از را خود را بر یک صندلی کوتاه دعا انداخت دعا کرد دعا کرد ولی موفق نمی شد که دعاهای خود را به پایان برساند رشتاش را پاره می کرد جمله تعیی یک نباخت و پایافشار و آمران در میان دعا از دهانش بیرون آمد او زنده است زنده است زنده است میخواهم که زنده باشد خواست فرمان خود را بر خدا تحمیل کند و آن را چندان تکرار کرد که دیگر توش و توانی برایش نمود و سپس یک دقیقه ناگزیر شد از گفتن بازیستد تا نفس تازه کند و خود را چنان یافت که گویی مغزش از اندیشه خالی و قلبش خشکیده است چشمان خود را به سوی مریم که از بالا بر او خم شده بود گرداند و به یاد آن دیگری آنکه تصویر خود او بود، افتاد. حتی یک دم نیندیشید که چون این مقایسه ای گناه هست. سیلوی با مریم از همچون یکی که با او برابر است، همچون تصویر خود در آین سخن گفت، گفت، میخواهم، میخواهم. تو گویی که او خود به جای آن یکی بر پایه سنگی بود. ولی آن یک دستها از هم گشاده اندوهناک و بردبار ایستاده بود. نمیخواست. سلوی در پایین قرمی میزد، خشم برو چیره میشد. زمزمه شتاب زده خود را از سر گرفت. تحکیب میورزی. زنده است. زنده است. سلوی کوشی. خدا را از راه به در برد. مبلغ پول به او پیشنهاد کرد. و سپس، اعمال مذهبی یا غیر مذهبی به گردن گرفت بیگاری های جسمی و روحی که هیچ مناسبت نداشت جریمه ها و شکنجه های بی سر و ته خدا چه کارش می توانست بکند سلوی همچو استنباط کرد و گفت آخه من چه میدونم خودت بگو هرچه تو بخواهی من همان میکنم و سلوی در غرقاب خاک ساری فرمایشی فروره ولی در هر فرو رفتن پایش به خاک می آمد و قرقاب زود به ته می رسید. سیلوی خود را در برابر جان خشک خود، من سوزان خود که نمی توانست خیشتن را فراموش کند باز می آ. و آن همه را به ناخون می تا چشمه ایمان را از آن برجهاند چندان که آب به چهره آن که در خواب است و آنکه میتاباند و نمیخواهد برصد و ناگزیرش کند که بر حسب اراده سیلوی بخواهد اما هیچ چشمه ای برنجاست و آنکه در خواب بود خفته ما نه او در خواب نبود سیلوی حس کرد که از خلال پلکهای خیش در کمین اوست و ناگهان ضربتی چون رد. او رسی. کار از کار است نه به دست او به دست آن سنگ شده آن ناتوان آن گنگ به آن شفی آن زن رنگ پریده بنگر تا بدانی به آن که خواهش به وی عرضه شده بود و پاسخ را باز می آبر. آن سر و روی شکست خوردهش آن دست های بیچارگیش کاری از دست من ساخته نی. برای چه در پای تو دعا بکنند سلوی صندلی دعای خود را با خشونت پستد و در حرکتی که کرد تا برخیزد زد افتاد اما صدای افتادنش را که در کلیسا میپیچید پیچید سلوی نشنید در قررش رعدی که در جمجمهش در گرفته بود عذرخواهی خواهی شرم سارانه مریم را میشنید. شنید کاری از دست من ساخته نیست سرنوشت همین بود و تو باز میگویی که خدایی دروغگو دروغگو سگ سر نوشت سگ سلوی بلند میگو خوشبختانه مؤمنان در پیرامونش کم بودن فقط قرولندی از او به گوش میرسید که چیزی از آن تمیز داده نمیشد خدمتکار کلیسا که صدای افتادن صندلی او را از دور بدانجا کشانده بود رسید و زنی خشمگین را دید که بیرون می و سر راه خود سندلی ها را حل می و وحاشگون می کرد. بار دیگر در سیلوی خود را زیر آسمان مرده بر فراز دایره شهر مرده یافت و تلو تلو خوران از پلکان تند شیب دردهای هفتگانه به زیر آمد و در این ساعت درد به شماره یکی فوزونتر بود سیلوی چنگ در دستگیره میانداخت تا به پایین نقل تد. چه در هر حال باز زود به پایین خواهد رسید میدانست چه چیزی به انتظار اوست شگفت آنکه دیگر هیچ شک نداشت با این همه براستی هیچ چیز بیش از آنچه به هنگام بالا رفتن میدانست بر او معلوم نبود همه چیز را میدانست در این باره با او بحث کردن بیهوده بود به تدریج که پایین میآمد کینش به آنان که بالا بودند فرو مینشست آنان کاری نمی توانستند کرد مانند خود او شکست خورده بودند مانند همه این ابلهان بیچار ای که میدید به نوبه خود بالا میروند همان گونه که ساعتی پیش سلوی بالا رفته بود و او همین میخواست می‌خواست بر سرشان داد بکشد نروید آنجا آنهایی که آن بالا هستند قادر به کمک یکدیگر نیستند چگونه خواهند توانست به شما کمک کنند خودتان خوب می‌بینید که پسر آن زن هم پسر همان که آن بالاست، است مرده است ولی به تدریج که سلیوی پایین می‌آمد همراه خشمش آخرین باقی نیروهایش فروکش میکرد، خود را میکشید با زحمتی که به گفت در نمی‌آید به خانه راسی با همه غرور لجاجت آمیز خود که هرگز از دیگران کمک نخواهد ناچار شد به زن سرایدار که دم در پرسه میزد بگوید خانم بوآرو میخواهید کمکم کنید که بالا برم هیچ چیز از آنچه آن زن ساده دل میگفت نشنی ولی در پاگرد طبقه دوم چشمش به جورج افتاد که به انتظار او بود سیلوی یقین داشت جورج سیاه پوشیده بود و میگریز سیلوی گریه نکرد گفت توی جورج سپس خانم بوارو را که بدش نمی آنجا بماند هی کار خود فرستاد گفت صبر کن کلیت هایم را پیدا کنم در را باز کرد به درون رفت باز در را بست هنگامی که هر دوشان در اتاق او تنها ماندند ژرش که دیگر نمیتوانست حق حق گریه‌اش را نگهدارد دستها را پیش آورده بریده بریده میگفت سیلوی 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 به بله بله میدانم و رنگ پریده بی تو شد توان چشم بسته نیم مرده خود را روی نیم کداخت آنگاه گفت حالا بگو جوش در سوئیس تلگرافی از آنت دریافت کرده بود که به او مأموریت میداد تا سلوی را برای خبر واقعه آماده کند. دختر همراه بچه با قطار شب به پاریس بازگشته بود همینقدر رسیده نرسیده شتابان به خانه سلوی رفت ولی از آنکه سلوی را آماده می به حیرت افتاد سلوی هیچ یک نخورد فریاد بر نداشت اشک نریخت و ژرش فقط پس از آنکه همه اندوه جوان و پر صدای خود را بیرون ریخت و سبک شد متوجه رنگ پریدگی زن که چشمها را بسته بود شد و به وحشت افتاد. دستهای سرد او را گرفت، بر پیشانیش دست کشید، قلبش را لمس کرد، او را در بازوان خود فشرد سلوی همچنان چیزی نمیگفت، ولی چشمها را باز کرد. این جور نبود که او مینگریست. جوش که زورمند بود او را بلند کرد و بر روی تخت برد لباسش را درآورد ورم پایین پیکرش را دید و به درستی به خطر پی برد در نبودن پزشک و درمان اجالتا پاهایش را باندپیچی کرد و او را دراز روی تخت خواباند سلوی بیان که تکان بخورد خود را به او وا میگذاشت ژژ بیهوده در پی آن بود که سخنی از دهان او بشنود بر بالین سیلوی نشست تا مراقب او باشد میان بچه ای که در خانه گذاشته بود و این زن که دلش نمیخواست ترک کند سرگردان مانده بود نمیدانست چه کند سیلوی به سرگشتگی او پی برد. در تلاش افتاد و نگاهش کرد و گفت بچه منتظر توه برو پیشش ولی من نمیتونم تنهاتون بذارم من عادت دارم آخه اگه احتیاج به کمک داشتید چیکار میکنید؟ همونگه همیشه کردم چشم میپوشم. ولی شما نباید حرکت کنید؟ نمیکنم. مثل او بی حرکت میمانم. جورجیه که خورد و عشقای جوانش از نو سرازیر شد. گونههای خیس خود را بر گونههای سلوی مالید و سلوی مزه شوری در کنج لبها احساس کرد. گفت تو چه خوشبختی که می گریه کنی خب دیگه برو من لازم دارم که تنها باشم تا شب حرکت نمیکنم سر شب بیا بیرون میروم جوش که برخواسته بود و اشکایش خوش شده بود اعتراض کرد بیرون میروم جوش گفت نه من اش کرد براشوه من بیرون میروم رویم. گفته بود که آنت خبر بازگشت خود را برای شب داده است و سیلوی بیدرنگ مصمم شده بود که برود و در ایستگاه راهن منتظرش باشد. بحث فایده ای نداشت. آخه براتون خطر مرگ در برداره داشته باشه. جورج اعتراض می کرد. سیلوی گفت. بس تو میای و به من کمک میکنی یا اون که خودم تنها میرم جوش خاموش شد و بیرون رفت. سلوی روی تخت راست کشیده تنها ماند و سراسر بعد از ظهر حتی یک حرکت نکرد پیکرش مرده بود اندی درون قطار بود که این دم قررش کنن از میان خاک سوئیس و فرانسه باز میامد همگی وجودش با آنت بود محبت دیرین دو خواهر آنان را به سوی یکدیگر رانده بود و این برای هر دوشان انصراف سلامت بخشی از اندوهشان بود هر کدامشان می بیچاره زن آنت من که نیستم از دریافت خبر به چه حالی خواهد افتاد سیلوی من که نبودم چگونه با این مصیبت رو برو شد و در ماتم خیش هر دو در پی آن بودند که آن را چگونه بر دیگری سبک کنند زیرا هرچند هم که آن دو مدتی دراز عملا از هم جدا بودند و دلهاشان از هم جدا بود باز یقین داشتند که این ماتم برای هر دوشان یکیست این بچه را آن دو گویی با هم درست کرده شیر داده پرورانده و با هم سهم کرده بودند دیگر در اندیشه آن نبودند که آن را از دست هم بغاپند با مرگ او هر دو با هم میمردند و در گور او چقدر هر دو به هم نزدیک بودند یا به خواب آنت بی نبا. و سلوی سرهای جوانشان را در نظر آورد که روی گهواره خم شده به هم میرسی. نزدیک فرود آمدن شب با همه منع جورج سلوی از جا برخواست و در گنجه های خود رختهای های را وارسی کرد. سوزن و قیچی برداشت و یکی از آنها را دستکاری کرد. نزدیک ساعت هشت جورج آمد. از آنجا که نمیتوانست مانع چیزی شود دستکم کم می بایست هرچه از دستش برایت بکند تا احتمال خطر هرچه کمتر باشد. از این رو نوار پیچی پاهای سیلوی را تجدید کرد و به او در لباس پوشیدن یاری کرد. سیلوی از کشوی کنار تخت خواب خود آینه یک کوچکی برداشت و بزرک کرد. نمی خواست سر و رویش چنان باشد که آنت را نگران کند. جورج در حالی که با بازوان پرزور جوان خود نگهش می‌داشت با او از ها به زیر آمد یک تاکسی آن دو را به ایستگاه رساند قطار سیمپلون مانند پادشاهان به قرایی که میگویند و مانند مصیبت درست سر وقت آمد اندکی پس از ساعت ده سلوی و ژژ که بر سکوی ایستگاه منتظر بودند در میان موج تازه واردان آن دو زن سیاه پوش را دیدند که می آمدند، آنکه جوانتر بود چهرش رو زیر روسری سیاه پوشانده بود اما آنت با روی برهن قد راست بی آنکه شتابی نشان دهد بازو زیر بازوی عروس خود برده بود ولی چشم تیزبین سلوی به نخستین نگاه به خوبی دید که برای آن نیست که تکیه دهد زن جوانتر پایداری کمتری داشت آنت سلوی را از دور شناخت و بی آنکه رفتارش از آن تندتر شود نگاهش از آن دم دیگر نگاه خواهر را ترک نکرد سلوی آن چشمها را که نزدیک میشد میدید آنها به وحشت آوری آرام بودند درست مانند آن دهان بزرگ رمیده بسته آنت ویرانی چهره سیلوی را به روشنی می دید و گول بزک او را نمی خود. زیر سرخی آریتی ورم و رنگ پریدگیش را در می آفد. که دو خواهر یکدیگر را در آغوش گرفتند میانشان یک کلمه هم مبادله نشد. ولی در فشار آغوش هم زخم پیکر واهدی را حس می کردن. جورج و آسیا عشقهای خود را در هم میامیختن وقتی که آنان حریفان خود را با هم معاوضه کردند، در آن فرصت کوتاه که آنت جورج را میان بازوان خود داشت در تندرستی سیلوی از او جویا شد جورج با شتاب در گوش او زمزمه کرد آنت بار دیگر سیلوی را در کنار گرفت بازوی خود را گرد کمرش بود و همچنان که نگهش میداشت بیان که به بیاورد زیرا سیلوی که میخواست حال خود را پنهان بدارد خود را راست میگرفت زیرا انگشتان خود لرزه های این پیکر پجمرده را که سکندری میرفت حس میکرد آنت خواهرش را به خانه خود برد آنجا نخستین کارش این بود که به سراغ بچه خفته رفت تا او را ببوسد چند دقیقه با او در اتاق که چراغ در آن نمیسوخت و روشنایی از در نیمه باز به درونش میتراوید تنها ماند بچه که هنوز در خواب بود گفت شب خوش بابا و سپس چون کم و بیش بیدار می‌شد گفت آه این که بابا نیست مامان آنته آن هم باز باباست به خواب عزیزم بچه دوباره به خواب رفت آنت نزد دیگران بازگشت و با یک حرکت دست هر گفتگویی را کنار زد. به سیلوی گفت تو پیش من میخوابی. برات بهتره که تنها به خونه نریم. برای من هم این خوبه. ولی حرف با هم نخواهیم زد. قول میدی؟ آنت او را ترک کرد تا به عروس خود بپردازد. مجبورش کرد که چیزی بخورد. آسیا نمیخواست و میگه نیست. آنت او را به دست ژرژ سپرد تا با خود ببردش. و ژرژ همچنین دستورهایی برای فردا دریافت کرد تشریفاتی که برای مراسم تشییعی می انجام بگیرد دو زن جوان که موفق به خوشگاندن آبشش به خود نمی به هنگام رفتن با یکدیگر میگفتند چه کار میکند او هر دوشان چه کار میکنند که اشک نمیریزد و آنان تقریبا از آن در خشم بودند ولی همچنان از آن وحشت می‌کردند. ژوژ آنچه که آسیا میاندیشید به صدای بلند گفت آه خدایا خدایا اشک نریختن میباید عذاب جهنم باشد آن دو خواهر روی تخت نشسته بودند و یکدیگر را با محبتی بیپایان نگاه میکردند آنت برای کندن رخت به سلوی کمک کرد و سپس در تاریکی در کنار او دراز کشید. یک دیگر را در آغوش گرفتند و طاقتشان در هم شکست خواهر کوچکتر خود را به بزرگتر چسباند و این یک آن دیگری را در آغوش شد. نخست سلوی ناله سرداد بیچاره بچه‌مون آنگاه. آنگاه سیلاو به قلب بند در هم شکست و عشق آن را فرو گرفت هیچ کس نمی توانست حتی خودشان، هر کدام بر چهره دیگری آن دو جوی بار سوزان را که به هم میپیوستند و رودی می شدند می نوشی این نامشان و سرنوشتشان بود. اشاره به نام خانوادگی ریویر که به معنای رودخانه است. رودخانه ساخت از طب و عشق و ده. ولی در این دم پاک بود. مقدس بود. موجش آلودگی نداشت. آخرین بقایای خودخواهی را با خود می‌برد هیچ یک از آن دو به خود نمی‌اندیشید بلکه به آن دیگری به آن بچه بیچاره و به اندوه خواهر وقتی که بخش عمده سیلاب گذشت و آن دو را سرشار از ترحمی سودایی به جا گذاشت چشمها و های بینی یکدیگر را بوسیدند گونه ها و دهان یکدیگر را با دست خوش کردند و نوازش دادند. پس از آن آنت خود را از آغوش خواهر به در کشید و هر دو روی تخت کنار هم دراز کشیده در حالی که دست هم دیگر را چنان گرفته بودند که گویی در تاریکی شب راه می روند، بزرگتر برای کوچکتر، حکایت آغاز کرد. با عباراتی کوتاه و بیشاخ و برگ داستان روز آخر و آن ساعت شوم را باز گفت صدایش آهسته و بیتنین بود به کندی پیش میرفت جا به جا میستا تا نیروی خود را گرد آورد یا چون دستش در دست خواهر حس می کرد که روح خواهرش امان میکند بدینسان هر دو تا پایان روایت رسیدند خاموشی در گرفت و ادامه یافت سلوی دست خود را از دست خواهر بیرون آورد بر سینه خواهر خم شد و دهان خود را بر جای قلب نهاد خشم سوبگاهیش فراموش شده بود تکه از سخنان مذهبی از خاطرش سر آورد مادر درد ما ایستاده بود آنت بی حرکت او را به حال خود میگذاشت آری او درد من در دل شب ایستاده بود مادربار سر خواهر خود را نوازش داد سپاس گفت حالا استراحت کنی، فردا روز پررکهایی خواهیم داشت به یکدیگر پشت کرده به هم تکیه دادند جریان یکسانی در هر دوشان روان بود. نه اینو و نه آن. هیچیک نخوا بیدن. پس از مدتی دراز دور در تاریکی شب سلوی با دلخوره پرسید. او کجاست؟ کجاست؟ صدای آنت پاسخ داد. ما کجا هستیم؟ دو پیکر به هم تکیه داده به لرزه درآمد. پس از یک دقیقه بود یا یک ساعت. سیلوی باز گفت. نمی فهمم. نمی فهمم. آنت بیان که چیزی بگوید. شانه های خود را بر شانه های فشار داد. سیلوی مانند بچهی که می پرسید. زندگی چیست؟ مرک چیست؟ آنت گفت. هر دو یکیست. آنت به اتفاق آسیا تصمیم گرفته بود که مارک نه در پاریس بلکه در گورستان روستای کوچکی نزدیک ایوت به خاک سپرده خواهد شد. همانجا که زن و شوهر جوان پس از بازگشت از آوارگی های خود به کانون خانوادگی روزهای مقدسی را در آن گذرانده بودند. روزهای بس اندک، کمتر از هشت روز. آخر نمیتوانستند به خود اجازه تعطیلات بدهند، ولی بیرون از گردش زمان. مارک چون این آرزویی را در حضور آسیا و در حضور مادر خود بر زبان آورده بود، بیان آنکه چندان. به تحقق آن بیاندیشد ولی آن تو آسیا با هم توافق کردند که این آخرین رضایت خاطر را برای نازنینشان فراهم کنند و این رضایتی بود که برای خودشان فراهم میکردند. کار بی تشریفات فراوان سرگرره ولی جورج که از این تصمیم خبر یافته بود به اتفاق پدرش به سرعت آنچه میبایست انجام دادند آنت و ژرژ رفتند و نش را از انبار راهاخن تحویل گرفتند و آن را به مقصد نهایش گسیل کردند. ولی برای همراهی نش آنت تنها بود. آنت آن روز صبح خواهر خود را به دقت وارسی کرده تصمیم گرفته بود که سلوی دیگر تا زمانی که حالش بهبود نیابد از بستر بیرون نخواهد آمد. سیلوی خواسته بود سرکشی کند ولی بیش از ارادهی خواهر آن محبتی که سیلوی در او می‌خاند و خواهش مسرران که چشمانش نشان میداد او را بران داشت که سر فرو دارد. نه در چنین ساعتی سیلوی حق نداشت چیزی را از او دریغ دارد یا که زندگی خود را هنگامی که زندگیش هنوز میتوانست چونان که خود میدید در دیده ی خواهر بزرگ ارزشی داشته باشد به خطر اندازد سیلوی اندیشی من نمیخواهم بمیرم او به من احتیاج دارد و اما آسیا آن شب او تب شدیدی داشت و پزشکی که بر بالین او فراخوانده بودند هنوز نظری نداده بود همینقدر هر گونه خستگی را منع میکرد از احتیاط به دور بود که آسیا خود را در معرض هیجان‌های تازه بگذارد. آسیا از آن اندوه می‌خورد و اعتراض می‌کرد که می‌خواهد همراه آنت برود، ولی وجدان ناخوشاگاهش سرکشی می‌کرد. "نه، نه، نخواهم رفت. آسیا از گورستان می‌ترسید. حتی از دیدن آن تابوت می‌ترسید. ترس در چنین زنی که از آن همه میدانهای مرگ و جنگ و انقلاب گذشته بود درست آسیا از آن همه گذشته بود اما فقط بعدها بود که اثرشان پولاد جان او را به کندی خورده بود نیروی اعصابش برهنه مانده بود و این ضربت آخر آن را خورد کرده بود دیگر مصاحبت حتی یک روز را با مرده نمی توانست تاب آورد. این هم که مرد دیده نمی اهمیت نداشت. اگر آسیا می دیدش، کمتر وحشتناک بود. آنچه من می بینم، بیرون از من است. آنچه نمی بینم و آنجا هست، مرا در میان می گیرد و به درون می آید. آنت اصرار نورزید. آرزویش همان بود، که تنها باشد اما بر زبان نمیارست آورد آنت از یاری جورج که میخواست خود را به او بچسباند سر باز زد ولی نتوانست همراهی ژولین را نپذیرد یک گورستان کوچک روستایی از فراز دیوار برآمده با سنگهای ریز و درشت بیملات که درزشان خالی مانده بود تپه های خاک سرخ تازه شخم کرده آماس کرده بود. از دور تنین برخورد خیش با سنگها و صدای حرف زدن مرد برزگر با ها به گوش می رسید. نستران های پرچین ها شکفته بود. هوای نیمه گرم پاک به دهانی جوان میمانست و باقی همه خاموشی بود. که در آن خاک خشک و روی تابوت فرو میریخت آنت خم شده. آنجا بود و گوش فرامی داد و همه چیز را تا پایان دید. به پسرش می میگفت من اینجا هستم. بخواب. چونان میپنداشت که در کنار تخت خواب پتوی بچه خود را توشک شک جا میدهد. آنگاه از جولین خواست که برود. خود تنها ماند و بر لب گور نشسته بعد از ظهر را آنجا گذراند با خود می گفت پسرم، پسرم، همکنون تو چه دوری از من پیش افتاده ای آیا خواهم توانست به تو برسم؟ زیرا در نوعی کشف و شهود مرده را میدید که مانند زنده ها با قدم های بلند دور میشد شد و چشمانش از فراز دیوار گورستان قامت مردانه ای را که از میان کشزارها می رفت دنبال می کرد. مرد از تپهی بالا می رفت و هنگامی که بر تارو که آن رسید قامتش کاستن گرفت و در آن سوی تپه فرو رفت. آنت دستها را به سوی او دراز کرد. بمان تا من بیایم. تصویر در زمین غرق شد. آنت لرزان از جا برخواسته بود ولی نگاهش بر چاله گور فرود آمد و آرامش به اندامهایش بازگشت. آنت دوباره نشست. پسرش آنجا بود. بیهوده در پس تارو که تپه فرو می‌رفت. ته زمین نزدیک بود مادر خوب می توانست به پسرش بپیوندد پسر بزرگم پسر بزرگم آه چقدر از آن زمان که او را در شکم داشت قد کشیده بود حالا تو از من بلندتری دیروز میوه من بودی امروز درخت منی و آنت در بیرون گورستان بر پیچ جاده سربالایی درخت زیبای آلشی را با شاخه های گسترده همچون بال مرغان نگاه میکرد. در پای آن، از که یک سلی پیرزنی که سبدی به پشت داشت ایستاده بود تا نفسی تازه کنند. آنت به مهربانی تکرار کرد. پسر بزرگم، زیر بالم رو بگیر، بس که من ناتوانم. بس که قصه دارم. میدانم میدانم نباید چنین باشم. تو منم می کنی. بله. پسر دل آور من. حالا من باید شایسته تو باشم. و خواهم بود. اگر تو با من باشی. ترکم نکن. دستم رو بگیر. خواهی دید که مادرت مایه سرفرازی تو خواهد بود. اگر تو نگهش داری تاب خواهد آورد از این پس تویی که پدری و من بچم برابی پسر بزرگ من آنت از جا برخواست باران ریز ماهمه میبارید و در تنش نفوذ میکرد بر چاله گور هم میبارید مادر و پسر رو به هم پیوند میداد چنان بود که گویی هر قطره که گردن و شانه های او را خیس میکرد تشنگی مرده را فرومی نشان. همه چیز از آن توست آنچه از آن من است هم آب و هم خاک با هم قسمت میکنی تو مرگت را به من میدهی و من زندگیم را من نمی کنار تو دراز میکشم من نمی رویم. این تویی که می من به تو میآیم تو پیشا پیش من میروی دل داشته باش آنت راه خود را سر بگیر هر جا که مارک من میرود یقین دارم که من به آنجا میرسم برو مارک من مادر پیرت تو را در نیمه راه و گذارد. ما با هم یکی بودی یکی خواهیم بود و هنگامی که آنت خم شده بود تا خاک نمناک را با دستهای خود نوازش دهد، صدای قدم های را روی سنگ ریزه ها شنید که می برگشت و زنی را دید، جوان، بلند و کشیده قامت. رخت سیاه به تن کرده که با گام های بلند می آمد. نزدیک رسید و به او گفت، آمدم، ببخشید قطار من دو ساعت تاخیر داشت. آنت او را با آن چهره کشیده بود آن چشمان خاکستری رنگ که پلکایش گویی برای لبخند زدن چین برمیداش نگاه میکرد و ناگهان دو گلوله اشک از چشمان زن به درجه است آنت خاموش بود. منتظر مانده بود. زیرا پیش از آن هرگز او را ندیده بود. آن یک گفت روش او با من آشنا بود آنت گفت و چهره اندوهگینش روشن شد اسمتون را به یاد میآورم شما میزبان نیک دل پسرک بینوای من بودید روش به یک فیز ناگهان خم شد او نرمی و چالاکی تازیوار خود را همچنان حفظ کرده بود و پیش از آن که آنت بتواند مانع او شود پوزه دراز خود را در دست‌های خیس و گلالود آنت فرو برد پس از آن چون سر راست کرد نشانه‌های شوم گور را بر گونه ها داشت و برای آنکه بر هیجان خود سرپوش بگذارد پلک چشمان چینیوارش چین برداشت ولی آنت در جرفای آن خانده بود و بازوان خود را از هم گشاده بر اثری که دستهایش بر گناه او گذاشته بود بر اثر پسر خیش او زد روش انت را در آغوش فشرد و پشت او را که باران خیس کرده بود حس کرد دختروار نگران شد گفت مادر بیش از این نباید اینجا ماند سرما میخورید با هم برویم و شال هشمی خود را بر شانه های آنت افکند آنت با لبخندی اندوهگین گفت. من حالا دختران بسیاری دارم. روش گفت. اما دختری ندارید که به اندازه من احترام و محبت نسبت به شما داشته باشد. آنت بازوی او را گرفته با قدم های و گویی با تأصف از گورستان برمیگشت پرسی پرسید. چرا پیش از این هرگز این را به من نگفتی روش پاسخ داد من زیادی بودم شما دخترهای دیگری داشتید از كی پسرم رو دیگر ندیدید از هفت سال پیش که در پاریس از هم جدا شدیم برای چی اگر با هم دوست مانده بودید او زن گرفت و من شوهر کردم و با شتاب افسور. ولی تصابر نکنید که هیچ رابطه پنهانی میان ما بوده، من حتی هم خوابش نبودم. در این واژه حتی افسوس نهفته بود، گوش آنت آن را دریافت و روش که این واژه از دهانش به در جسته بود، خواست آن را پس بگیرد. دلم نمیخواهد كه که شما همچون تصوری بکنید، آنت همچنان که راه میرفت نگاهش کرد. اگر هم تصور بکنم بگه چی می شود؟ روش سرخ شد. بله. آنچه گفتم بد بود. خب پس می گویم اگر شما همچون تصوری بکنید دلم می که راست بوده باشد. آنت آن دست عصبی را که می زیر بقن خود فشرد. دختر راستگوی من. در آن صورت از آنچه فقط همین اعتراف شما را به من نزدیک کرده است، به من نزدیکتر نمی شدی. من هم، اگر این امر حقیقت می داشت، به او نزدیکتر نبودم. من نمی خواهم چیزی را از شما پنهان کنم. و از اون گذاشته. این دیگر چیزی است که به شما می رسد. مال او بود، مال شماست. من این را به شما بدهکارم. اگر این امر حقیقت می داشت، اگر نگویم که تأسفم کمتر می دروغ خواهد بود. ولی باور میکنید از دروغ بود اگر به شما نمی گفتم که همین که هست یا همین که نیست، برایم باز زیباتر و گرامیتر است. آن دو زیر باران به مهمان کوچک دهگده بازگشتند و منتظر قطاری ماندن که می آنت را به پاریس باز آرن. روش مراقب او بود. آنت هنوز می‌بایست بایست پاره مراسم سوگواری به جا آورد. گل فروش و سنگ تراش را ببیند تا گور را چنان که باید بیار و خواست که به باز گردد روش همه جا همراه او رفت و با کاردانی خود یاریش کرد. باران بند آمده بود. پس از مدتی دراز که در پای چاله گور ایستادن آن دو پیش از برگشتن به اسکاه راه با هم چندی در پیرامون آن پشته کوچک قدم زدند و در میان کشزار زار اندکی در پای آن نشستند. روش حکایت می کرد که در روزها و همچنین شبهای گذشته مارک برایش چه بوده است. او با همان راستگویی برهنه، دقیق، بیپرده، بی آشوب و بیتشویش خود، سخن می گفت چنان که گویی طرح پاکیزهی بود با خطوطی مطمئن بی هیچ دودلی و پشیمانی از احساساتی به کلی پاک بود و در دقت واقع گرایانه خود هیچ چیز مبتزل یا وقیه نداشت حافظه گوینده آینهی خطا ناپذیر بود اما خوش سرک. آنت به سوی او خم شده خاموش بود در اندوهش لبخندی گذر می کرد. رنگ پریده مانند آفتاب از خلال این روز ماه ماهمه او آن دو بچه سرگردان را در نظر می که در شب توالود پاریس در یک تخته خواب با هم در گفت و شنود بودند و هر کدام پاهای دیگری را در دستهای خود داشت روش گفت مرا او نجات داد در کار غرق شدن بودم، اگر من هنوز هستم و هر چیزی که هستم، من آن را مدیون آن شبم، مدیون آن چند روزم که با هم گذراندیم، مدیون آن خردمندی، آن خوبی دور از انتظاری که در پسرتان سراغ کردم، من این را هرگز به او نگفتم. دوست نداشتیم، احساسات به هم تحویل دهیم. صمیمیترین چیزی که در خود داشتیم، حق شناسی و محبت خوب مواظب بودیم که آن را چال کنی، طوری که دیگری نبیند به نظر من احمقانه می آمد و با این همه می دیدیمش ولی آنچه در زمین مرغوب چال می کنیم، بهتر می روید. گیاه کوچک آن شب در سینه یک درخت شد من آن را اینجا دارم و روش بر ی هموار خود دست میزد خاطره مقدس آن لحظات را و بر گونهام پاهای مارک شما را بر پاهایش من بوسه میزنم و آنت به یاد آورد زنی دیگر روزی در شب زمان همین را گفته بود سرود آنت در پایان تابستان بر دستت او می زنم. آنت پیشانی خود را، پیشانی پیرزنی خسته را، بر کف سفت زن جوان که پیکر درازش برای پسر او به جای پشتی به کار رفته بود، تکیه داد. روش اکنون زندگی خود را حکایت می کرد. هفت سال پیش به شهرستان خود بازگشته با یک وکیل جوان و با استعداد دادگستری به نام رین و کودی ازدواج کرده بود. و وکنون از او فرزند داشت. روش با آنکه بار دیگر در زندگی برژایی ریشه میگرفت بر آن بود که از شخصیت خود چشم نپوشد. غرورش اقضاع می کرد که خانهاش پاکیزه و مرتب باشد، ولی او خود را در خانه خیش زندانی نمی هوش خود را در خدمت شوهر خیش و شوهر خود را در خدمت مسائل اجتماعی و فعالیت های و سندیکایی گذاشته بود. خود را منشی او کرده بود. با او همکاری می و گرچه خود نمی گفت می یقین داشت که به او الهام می بخشی. افقهای پهناورتری در برابرش می گشو. این مرد که جانی شریف داشت روش می گفت که او خیلی بهتر از خودش است. از آغاز شرطی را که روش برای پیوندشان پیش کشیده بود پذیرفته بود احترام متقابل به زندگی خاص هر یک اعتماد متقابل یک با برای همیشه مرد به درستی به عهد خود وفادار بانده بود میگذاشت که زنش هر وقت که خواست و هر گونه که خواست برود و بیاید سفر کند را که خوش دارد ببیند بی آنکه از او حساب کارهایش را بخواهد با زنی مانند روش این شیبه از همه بهتر بود امکان نداشت که ذره به آن کس که چنین اعتماد کاملی به اونشان نشان میداد زیان برساند هیچ چیز از اندیشه‌های زن نبود که مرد نداند و میدانست که مارک برای زنش چه بوده است و او به صرافت طبع گفته بود برو جانم من هم میتوانستم بیایم ولی مزاحم تو میشدم آنات به آن زندگی میاندیشید که خود میتوانست با روجه داشته باشد و نداشته بود. آنچه او میخواست و آنچه روجه از او دریغ داشته بود پس از سی سال این دو جوان بدان تحقق میبخشدند. آنات چندان زیر تاثیر این خاطره بود که حال و گذشته را در هم آمیخت و گفت از طرف من از روژه تشکر کنی. روش بیان که بفهمد، تصیح کرد. رنو، در اسم شبالی اشتباه کردید. روش آنت را تا پاریس همراهی کرد. دیر وقت بود. آنت را دم در خانهش ترک گفت. از آنکه شب را در خانه بگذراند سر باز زد. بهانه آورد که می باید بی درنگ به لیون باز گردد. و همون شب باز به قطار نشست در واقع هیچ او را به شتاب در رفتن ناگزیر نمی کرد. ولی نمی خواست با آن زن که مارک به همسری گرفته بود برخورد کند. زن هر هم که بداند حقی ندارد و مدعی باشد که حسود نیست باز هرگز به رقابت با زن یا معشوق کسی که از او در بستر خود پذیرایی کرده است دوست نخواهد بود روش از لیون نامهی برای آنت نوشت و این مکاتبه با وفاداری ادامه یافت ولی آنت برای آنکه دوباره ببیندش ناچار شد که در خانهش به سراغ او برده